0: 好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。脱掉孔乙己的长衫是最近出现的一个网络热梗，意思是在这个经济环境严峻的当下，读书人找不到工作，就放下自己的学历面子，去从事一些学历门槛并不高的下沉职业、蓝领工作。那到底有哪些人脱掉了长衫？大家现在过得怎么样？我们都很关心。所以前不久，故事 FM 在微信公众号发起了一个故事征集，有不少的朋友都给我们投了稿。那我们从中筛选出了四位不同行业、不同性别、处在不同人生阶段的讲述者，来请他们给大家讲讲自己的经历，希望大家能够来关注和改善现在的就业环境。那今天的第一位讲述者老丁啊，他的学历是本科，但他到今天为止已经做过了网约车司机、外卖骑手，甚至还做过流水线工人。那老丁当初为什么会脱下他的长衫呢？说起来，这里面有不少的无奈
1: 。我叫老丁，今年快满三十九了。呃，刚毕业的时候从事的是设计师的岗位，然后后来也做过营销。我是一个工人家庭出身，有些方面呢比较节俭，那个衣服呢也舍不得去买那种很高档的。穿的平常就谈不上很上档次，可能让领导特别看不上，就特别讽刺，讲我这衣服穿的差，格局太小，可能觉得我有些观念上面不够跟上时代吧
2: 。
0: 老丁说，领导曾经多次公开的对他冷嘲热讽，并且愈演愈烈，后来甚至演变成了用恶意的语言来诋毁老丁的父母。在聊到这里的时候，他说希望我们能跳过这一点，他都不愿意再去回想当时那些具体的场景
1: 了。然后那时候就领导感觉他老跟我穿小鞋呀，这样他的那种审核标准就变得越来越高了，然后 KPI 就给我每次就评分就比较低啊，嗯，种种情况反正让你工作的不是那么顺利吧，然后就感觉是想逼你走啊。那时候是已经接近三十五岁了，但是已经很厌恶干设计这个工作，也很厌恶在那个地方工作了。这个本身工作就很折磨我，然后领导他也在不断的折磨我，就一直想辞职。但是同时又想，你如果辞了职以后没有收入来源，但是家还要养，因为在设计的过程当中，他方案来回修改，这是难免的嘛。所以经常加班熬夜，就感觉身体上还是有些承受不了，也因为长期用眼嘛，也眼睛没休息好，就眼睛也出了一些问题，就请了假去医院去看了一次病。在我请假那一天，然后他就请部门所有人去聚餐，反正也也不点名道姓了，就就那个工作群里面发一些这种冷嘲热讽的一些这些言论，当时就内心也非常难受。就觉得你既然如此，再再待下去也没有太多意思了，就就申请提出辞职了
0: 。老丁后来又从事了一阵子的销售工作，结果因为疫情被裁员了。但是家里需要开支，不能断了收入。老丁说去投资做生意吧，存在一定风险，他不敢冒险。本着求稳的心态，老丁想起了之前用私家车偶尔会兼职做网约车司机的经历。所以他很快开始了一段全职网约车司机的生活
1: 。嗯，其实刚开始跑网约车，我还是有心理落差的。毕竟你读了个大学的本科毕业，最后你做的这工作好像，嗯，跟出租车司机也没什么区别，就没什么门槛，社会地位也不高。从我自己内心和我的家人来讲，他们都是觉得这不是一个太好的一个职业。嗯，但是你人得生存，你总得有生活来源嘛。为了跑网约车，我专门增加了一个多接口的那个点烟器的那个充电接口，然后加了几个手机架，一个用来通话，一个用来手机接单，还做了一些给自己放东西的一些那挂钩这些东西。你遇到的乘客，他很多并不爱惜。就把你的车弄得很脏，很不讲究。当时来讲还是很心痛的，跟那种乘客差一点发生过冲突。他就嚼嚼槟榔嘛，那渣子倒到处吐。我我就讲了他一下，我说呃，因为这个是公共空间，乘客不止你一个人，请你还是要要保持这个这个地方的卫生。他反正态度也非常恶劣，就就讲了一句粗话。然后我就把车停下来，跟他理论了几句，然后最后还他他他他就威胁，他讲要投诉我，讲我服务态度不好，但我最后还是我妥协了冷静了一下，还是把他送到了。有时候平台他的这个这个处罚就讲他扣服务分呐、啊，他影响到你后面的接单率啊，有时候甚至会扣款，平台的他这种判责也不一定很公正。第一，它是取证很困难；第二个，它是很多情况下呢更多偏袒向乘客，所以讲本身网约车它对乘客的约束手段就少一些，更多的只能够做到约束司机
0: 。开网约车不仅需要面对一些无理的顾客和不公平的平台，长时间开车也有可能出现一些切实的危险
1: 。本身长时间开车也是个很有风险的事情。有一天，我接到一个乘客，他是去一个那个高铁火车站吧。当时是临近中午了，天气也比较热，我感觉特别困，因为前面已经开了有好几个小时了，这感觉就眼皮就一直在合上，我完全是靠意志力在抵制它合上，就勉强的让它睁开。到了站就乘客下车下车以后。终于这个心就感觉一块石头落地了，就找了个地方，就赶紧打个盹，困一下。而且就是说，我本身做的那个工作就是做的时间太长，腰的问题不是很好，而且长时间开车也是很费腰的。就讲我现在基本上做个半小时就会腰特别难受，有点受不了。
0: 不久之后，老丁的私家车车龄到了八年，无法再用于营运。老丁又开始寻找求职微信群的招聘信息。后来，他通过一家劳务派遣公司进入了一家药厂，做起了流水线工人
1: 。第一天进厂去报道，先做了一天的安全的培训。上午是做安全的培训，下午就带我去找这个车间的一个班长，然后班长呢，他就带我进去看了车间。就要熟悉这个工作流程。我们的这个工作，它是药材的前期处理嘛？它本来是那种收上来的草药，它压成那种像收麦子一样，用那个机器压成块状了。它里面有很多杂质嘛，要把它这些杂物都剔出来，然后把这种药打散，打成小块全部全部是用用手嘞，他没有没有别的工具的，就带戴个橡胶手套去搞。有时候一天坐下来，这个这个手都拿筷子都拿不稳了，这个手很很无力。过程当中呢，它会产生很大的这种灰尘，就全身就要穿上防防护服，戴上口罩，戴上耳塞，就得全副武装，然后就听着那个机器在耳边轰隆隆隆隆，就每天就是在这样的环境里面。要度过七八个小时。讲实话到，到到离职的时候，并没有能完全适应。我感觉这个手一直都是很酸痛的，包括他们，其实他现在做了很很久的工人，他这个酸痛还是一直会有的。
0: 双手的酸痛和车间内的粉尘、噪音污染一度使得老丁想要离开，但他心想这是唯一的收入来源了，所以又继续忍耐坚持。可是，在药厂工作三四个月之后，工厂和劳务公司长时间的拖欠工资，这时候老丁终于忍无可忍了
1: 。因为我打工就是来挣钱的，就是要拿工资的，你这个钱都不能给，那我这也没实在没办法接受了。到我提离职那一天，工资都还一分钱没到。我是后来去找了那里，我讲他这个还不跟我解决，我要申请劳动仲裁。就我去找了那一天，他才才去推进了这个事情了。当天下午就给我补了第一个月的工资
0: 。在这份工作的后期，因为药厂停产，老丁每周的工作时间被缩减，这导致他的收入减少。然后在生活开支的压力之下，老丁又一次上路。他置备了一辆二手电动车，开始兼职做外卖骑手，并且一直做到了现在
1: 。看到那个司机群里面也有不少人，他后来是转做骑手了。觉得骑手来讲也还行，反正都是赚辛苦钱，就去抱着试试看的心情去去当了这个外卖骑手了。骑手其实并没有赚到很多钱，但是通过骑手这个这个工作呢，打开了我的视野。就有时候送到那种写字楼里面别人开的那种写字楼里的麻将馆，感觉这个这个、做法比较新颖。然后还有，嗯、呃，到一些很小的这种外卖店，师傅很麻利的做菜，惊叹于他的这个动作熟练这个速度。然后还有看到过这种。医生他不在自己医院买药，然后在美团上面下单。虽然身体上有点累，但是感觉比那时候做设计啊、做营销的时候感觉比较简单。你脑子里面，嗯，操心的事情没有那么多。有时候你一天送完了，最后回家的时候，手机里面还还可以听着歌，悠哉悠哉的回家，骑着车。
0: 目前，老丁刚刚通过前同事找到了一份人力资源服务公司的全职工作。他说，这份工作啊，虽然工资待遇一般，但在他的城市存在一定的发展空间。他打算长期干下去，同时外卖骑手的工作还会作为兼职，在周末节假日的时候继续做着。相比于老丁的无奈，今天的第二位讲述者露露在脱下长衫之后，却意外的找到了能够不断带给自己幸福感的工作
3: 。我叫。露露今年三十四岁，来自广西。然后我的普通话不是太好。我的学历是普通的二本，就读的是外贸专业。出来工作之后呢，就做一些办公室文员和客服之类的工作，就前后应该有五六年这样干的，实在没有什么激情。而且你当客服的话，接收客人负能量会比较多。我做的是电商客服嘛，有很多客人就会贪小便宜呀、啊，他们又想要钱又想要货，他们还要给你差评，还不讲道理，语气还不好。因为我是一个特别讲道理、特别有正义感，我就特别接受不了这样的事情。另外让我难受的地方就是。你一天工作下来十多个小时，你面对的只有电脑，你抬头只能看到天花板的吊顶，你往旁边看只能看到拉起来的窗帘，往地上看可能只有几盆假花啊！你不能知道外面气温多少度了，你不知道外面的风吹的人舒不舒服，你听不到外面的小猫叫、小狗叫。你闻不到外面的花香，觉得没有幸福感呢，就不想干了。感触最深的就是，啊，以后终于不用面对电脑了，以后终于不用戴眼镜了，以后终于不用摔键盘、摔鼠标了
0: 。二零一八年辞职之后，露露在接下来的两年内一直在家休息，顺便在网上看看有没有合适的工作机会。他深知自己在此前的行业已经无力跟年龄更小、薪资需求更低的年轻人竞争了。同时，他主观上也不再有从事此前那个行业的热情，于是他就开始寻觅自己感兴趣的工作
3: 。我本来就一直对按摩有兴趣，只是缺少一个机会让我去下定决心去做这个事情。我喜欢按摩，可能是因为我爸从小就让我帮他这里按按，那里按按。大学快毕业的时候呢，我跟几个同学，在学校附近一家按摩店那里去按了一下，哇，那时候觉得按的好舒服呀！我就问技师：“哎，你们这里有培训的吗？有学习的吗？”技师说：“有啊，你可以来学呀。”我当时候心里面想。哎呀，我是不可能来学的。我念了那么多书，我不可能说来当个技师吧？那我多没面子啊！我家里面人都没面子啊！没想到我走了七年的弯路，然后终于做回了按摩。接触这个泰式按摩之前呢，我先去了一些会所干了一个月，就是那种美团上搜不到，还有男人爱去的那种会所。我那时候是这样想的，因为我辞职了嘛，我也很迷茫，不知道能干什么工作，我就先去这种对技术要求不高的，先去试试看吧，看我能不能做。在会所那里，我也学到了一些手法，我对自己也有了一一点信心，然后我就去找更好的按摩场所了，就找到了泰式按摩，就比较适合年轻人的，也高端一点的。面试我的是一个很好看、打扮的很时尚，然后说话还好听的小姐姐。她问了我一些很基本的问题，就多大啦，有没有结婚呀，有没有做过呀。之后她就带我去房间试了一下我的力度，因为我没有做过嘛。反正她说 OK， 只要统一培训，多练练就好了。培训了一个星期之后，我就开始上岗了。上岗的第一天。我的第一个客人，我就把他给按坏了，因为他不受力。但是那时候我还学不会收放自如，把他给按疼了，当时的脸就很不好看，就表现出来对我很不满意的样子了。而且我还把握不好按摩节奏，该结束的时候我的动作还没有做完，他去投诉了我。上岗之后的头一个星期，我几乎每天都会有一些小问题发生，也会有一些小投诉。那时候真的是很灰心啊，嗯，即使是灰心，我下班了也有学习，上班空闲的时候我也会多问同事，哎，应该要怎么做才好？反反正到后面就工作状态越来越好。我做这个工作呢，我家里面人的人是不知道的，念了这么多书，然后去做一个不需要学历的工作。而且又是按摩的，我怕家里面人会接受不了，又会觉得你在外面是做不正经的事情。我不想给自己增加烦恼
0: 。不正经，这是很多人对按摩行业的第一刻板印象。露露也确实在工作当中遇到过不少不正经的客人
3: ，会遇到一些会想跟你搞擦边的客人。你给他服务的时候，他说：“哎，我给你多少多少钱？你给我别的服务。”呃，隐晦一点的说：“哎，你们这里有没有什么前列腺按摩，或者是腹股沟排毒？这些都是擦边的服务，正规按摩是不允许的，是禁止的。也或者是有的客人，你一进房间，他就穿裸啊，他就不穿衣服啊，他故意的。”那天我们店里面的生意很淡，也快下班了。我们是一点钟下班，但是客人就十二点半左右来了，一个看起来就很猥琐的那种中年油油腻男，已经秃顶了。我准备好精油，然后过去到房间，因为他是做的精油按摩。精油按摩呢，他是有独立的包厢，然后全身都光着，啊、哦，就只需要穿一条内裤。我进去到房间的时候呢，他已经躺在床上了，在盖着毛巾。然后我们一般都是要从背面开始的嘛，我就把毛巾展开嘛，想让他先趴着。结果我一把毛巾拿开，他什么都没有穿，都光着，我就吓了一跳，我真的被吓了一跳。我现在说起来，我心里面还有一点害怕，虽然没有实质的发生什么，但是那个。冲击实在是太厉害了，我马上就大叫了一声，我说：“你干什么呀？”然后他说：“哎呀，不好意思，不好意思，我忘记了还是怎么样，我不记得了。”他还跟我赔罪，然后他就把裤子穿上，就转过去趴着了。我那时候心里面想：“啊，他是不是真的是忘记了？”哎，我先按按看吧，后面不对，我再我再说。然后他就趴着了，我就给他按。按的过程中呢，他还会说一些奇奇怪怪的话，就是让你不舒服的话，而且手也会装作不小心碰一下你屁股，碰一下你腿。后面我就生气了，我就跟他说：“先生，我看你是不需要按摩的，我们就结束吧。”以后我没等他反应，我就离开房间了。过了一会他也穿好衣服离开了。然后我们前台没有收他钱
0: 。露露说：“类似的遭遇不止这一次，好在她并没有受到过更过界的伤害。她也善良的相信，在这个时代，并不会有人真的对她进行强制性的行为。可是话虽然这么说，但毕竟国内按摩行业还没有十分完备的行业规范。”对于按摩技师的安全保障，目前十分有限，甚至可以说是完全没有
3: 。他只有说，呃、哎，禁止你跟客人之间发生不正规的行为，禁止使用风情手法，一旦发现呢，就会把你开除，保障是没有。像我之前发生的那些事情，店里面甚至一居安慰都没有。
0: 虽然没有切实的安全保障，但露露说，她在工作中遇到的最过分的情况也就只是这样了。相比于按摩行业现有的缺点啊，她说她更享受这份工作带来的两倍于以前的收入和打心底里的成就感
3: 。那里工资还是比较好的，基本上都能过万。但是就上班时长会比较长，一般都要十二个小时这样子。忙的时候呢，你就接待客人；不忙的时候呢，你就在休息室看手机呀、啊，做你自己想做的事情。反正就挺自由的，就是累的时候就会特别累。客人一个接一个的来，就会忙成狗。他有时候真的是很累很累，但是这种累，你身体是累的，但是你的心不累，因为你是喜欢做这个事情的。我是真的很喜欢按摩，我把客人给按的很轻松，他说很舒服，我真的会很有成就感，那种成就感、那种幸福感，真的是以前从事的其他工作都给不了你的
0: 。下面的这位讲述者，琥珀之前在香港生活了八年半，从事金融行业的他有着远高于同龄人的收入水平，但突然有一天，他决定辞掉工作，买一张飞往澳大利亚墨尔本的机票。作为自己三十一岁的生日礼物，提示一下，这里应受访者的要求，我们为琥珀做了变声处理
4: 。大家好，我是琥珀，我今年三十一岁，我现在在墨尔本做两个兼职工作，一个是在一家咖啡厅做服务员，还有一个是在一家马来西亚餐馆做服务员。我的学历是研究生学历，在香港毕业之后就在香港。从事金融行业，从事了七年。一开始就是在一家啊、呃、金融杂志出版社工作，第二份工作换到去了一家律师行，后来第三份工作就换到了一个就真的比较纯粹的金融、嗯、金融、金融方面的。然后这个公司最后一份工作，其实我也是从嗯 ，office r 就是主任吧，做到了副经理。这个工作其实也做了五六年，但是我在这中间，其实越做我也觉得越没有越没有劲了，因为我觉得我不知道这个工作的意义到底是在哪，因为这这份工作其实就是帮一些就是帮公司帮有钱人变得更加有钱吧，我就觉得很腻了吧，对香港也很腻了，对那份工作也很腻了，其实是中间。中间就开始看一些书吧，然后进自己进行一些思考。可能也到了三十岁，我就确定了最重要的东西对于我来说是体验。其实这个是促使我离开的最主要的原因
0: 。在一次聊天当中，朋友得知琥珀的心情之后，告诉他澳洲有一个工作假期签证的项目，非常适合他。工作假期签证又称打工度假签证，是一种居留许可证。年轻人申请这种签证，就可以在澳洲边打工边体验当地的生活和文化。用琥珀自己的话说，他知道了这个项目之后，就进入了另一重平行时空
4: 。然后我又回去查了一下啊，我发现他的截止年龄限制就是三十一岁以前可以申请。当下我就知道我肯定会去，我立刻就下定了决心我，我我会去，因为其实我就只有我自己，我在澳洲也不认识人，所以说去年一整年又。像行尸走肉一样呵呵，上了一年的班，存了一年的钱，然后今这今年的三月十一号早上六点半，我才到了墨尔本
0: 。琥珀落地墨尔本后的几天里，一直是住在便宜的 hostel， 类似于国内的青年旅社。他一边找房看房，一边在周边闲逛。他的两份工作，也就是之前提到的咖啡厅和马来西亚餐厅服务员，都是在闲逛当中偶然看到店内的招聘启事，然后应聘成功的
4: 。咖啡厅这份工作，他也不单单是做服务员，其实很像，其实就是《老友记》里面那个 Rachel 的工作，也要负责一些就是准备食物的工作。我也是来这边工作之后才发现，在开在咖啡厅工作是这么的琐碎，还有需要倒一下垃圾啊，补一下货存啊。然后关一下店铺啊，然后关店铺的时候要把椅子全都给摞起来，然后桌子推进去，然后还要把桌子什么的都给锁起来，不锁的话就是会有人偷走。但这个马来西亚餐厅，就是马来西亚人，他们很多人是讲广东话的，所以说我现在在马来西亚餐厅基本上百分之九十五的时间都在讲广东话。然后大多数顾客也讲广东话。其实马来西亚菜很像粤菜，非常像。而且最最有意思的是，两个同事居然都是香港人。我瞬间有那么一丝的恍惚，我在想我到底是在哪儿？不管是这个菜，还有餐厅里面放的歌，然后还有就是周围那种感觉、那种氛围，都非常的、非常的香港。然后，但是另外一家咖啡厅，它就非常的澳洲。所以说，我觉得两份工作现在这样一起做，我觉得非常的、非常的有意思，就觉得好像是两个平行时空，我就是平行时空的
0: 旅行者。咖啡店和餐厅的日常工作十分繁琐，也非常劳累。琥珀说，他还在努力记下菜单里的各种菜品，努力不打翻餐厅里的各种物品，努力不让自己显得笨手笨脚。但这种身体上的劳累，在饱受过精神劳累摧残的琥珀看来，更像是一种休息。这反倒使得他更能专注于当下
4: 。其实我之前我会觉得啊，在这边其实可能也可以找一份 office 的工作，就是在公司里面。但其实说实话，我对这种工作我也很腻。之前那份工作其实很明显，我觉得他真的就是用脑的，一天到晚坐在那里，然后。真的是用脑子。然后我一般下班我要去健身房，我去健身房一个月一千二港币，一年一万四千四是在健身房里的。但是我现在就完全我就不需要健身了，因为我只要工作，我就一直是在走动的。而且我在咖啡厅工作，可能工作到第四天，我就我就纳闷，我才忽然之间意识到，因为我之前我就觉得很奇怪，为什么我到下午两点我就很累？天呀，我现在是站着工作的。但是我前三天我居然没有意识到这件事情，而且我不单单是站着工作的，我还在不停的走动，就是手脚就根本就没有停下来过，那真的就是血汗钱，妈的！但是我觉得它对于我来说还是一种休息，因为就是好像之前一直在忙着的，还包括精神的内耗，心里面一些关于意义的一些比较宏大的询问，这些都没有了，这些都停了。就是真的，就是在用手、用脚，在非常脚踏实地的做事情。真的就是真正做到了，把所有的生命能量全部都集中在了当下，然后觉得整个整个人的精神还有灵魂，特别在集中，特别在具体。两份工作里面，我最喜欢的，我最喜欢的两个状态吧，一个是在咖啡厅里面去倒垃圾的时候。我一般来说，我去倒垃圾的时候我会偷下懒，我会带着烟。然后倒垃圾的地方就是很空旷，旁边都是垃圾箱，垃圾箱里面全部都是垃圾。然后，但是它是没有味道，但是它全部都是垃圾。我每次就会倒完垃圾，我就会站在那个所有垃圾的正中间抽烟。我就，我就在想啊 ，Rubbish bin， where I belong。Rubbish bin， y my o home u are town。<笑>然后还有一个状态我很喜欢的，就是我在马来西亚餐厅的时候，然后工作的时候呢，其、就、实、是、我最喜欢的就是，就是当没有那么忙的时候，我就会在后厨看厨师炒菜。我就每次啊，我就简直就是看迷了，在烟雾里面，然后看着那个菜在一点点的起变化，味道一点点的起变化。然后最后再装盘，啊！我每一次都看得非常的入迷。其实是我现在，我去了平行世界旅行，我去平行世界观望，因为我之前在香港的时候，那你要是展望未来，你肯定不会想到你会在墨尔本的咖啡厅里面热牛角包。我强行把自己放到了另外一个平行宇宙，去过另外一种生活。那我觉得我真的是。都可以做得很好的，房子也可以找到的，工作也可以找到的，可能之后，嗯，学费我也可以凑出来，然后我想学的那个 p u b l i c g health， 我觉得这些最后我都可以做到，我觉得自己可以做很多事情。
0: 听完前面两个故事，你是不是觉得体力劳动听起来还不错，甚至莫名有种想要立马辞职去餐厅打工的冲动？稍安勿躁啊，请允许我请出今天的最后一位讲述者，给大家泼一盆冷水
2: 。我是小原子，来自江苏南京，呃，学历是大学本科，今年三十二岁，然后目前是待业状态。我之前一直从事广告文案方面的工作，因为公司二零二三年的这个标书没中，后来我们这个部门就裁员了，今年一月一号就离职了。最近大家大家都在说啊，孔孔乙己，你看你你只是想要写字楼白领喝喝咖啡那那样的工作，所以你找不到。你如果去刷盘子，你如果去哎、呃、就是做。保洁、保安，你怎么会找不到呢？我还就是真的，我投递过这样的工作，投递过咖啡师。我觉得，因为我自己呃喜欢喝咖啡，并且我自己也会操作半自动的咖啡机。我觉得这个工作对我来说，我不一天就可以上手。我当时以为，但是我投递了几乎所有的，不管是知名品牌也好，还是私私人那种店也好。嗯，并且我自己是食品专业的本科出身，但是他们其实只要高中学历。你看，我愿意脱下长衫，我去做这个咖啡师啊，但是别人还是并没有给我机会。我我又投递了，可以说 BOSS 直聘上面所有的这个系花店招助理的，招小白助理，的，我都投递了。嗯，并且对工资没有任何要求，每家都是一一读不回。可以说，这个学历在这些工作上面，它反而就是成为了一种，就是说劣势。后来我甚至会觉得，是不是我们每个人都有自己已经被自己的各种标签所定下来的社会角色？你以为你能把这些标签撕下来，那你实际上撕就是撕不下来，它是焊在你的简历里。经理，我是觉得我就是我网上说孔乙己。别说长沙了，我内裤都脱了，我也没有找到工作
0: 。今年临近过年的时候啊，小原子翻阅社交平台，偶然发现肯德基在招聘寒假工。他想着年前找工作不现实，在家躺着又有一些负罪感，于是他就很快的入职了肯德基。但这份工作带给他的感受似乎并没有那么美好。
2: 嗯，当时我对所有的朋友，还有我父母说：“我说我宁愿坐牢，我也不想再去肯德基打工了。”当你踏入这个嗯，这个肯德基公司大门的时候，你就是一个像陀螺一样的这样的一个工作状态，一秒钟可以说你都没有休息，你连喝水或者上厕所的时间都没有，并且你都是全程都是站着的。大家其实网络上都说啊，肯德基疯狂星期四。大家都很期盼这个星期四，但是当我进入肯德基之后，嗯，就是我发现星期四对于我们来说简直简直就是地狱。比如我记得我有一个星期四，它的特价产品是盐酥鸡。我们就是我那一天全天的工作，就是在打包盐酥鸡，就是他那个有一个烤盘，上面全是一小块一小块的这个嗯盐酥鸡，我需要把它放到每一个小盒子里面，每个盒子装七八块，然后把盒子再给它折好，然后放在这个。保温箱里面，可能你一开始，可能前半小时，你的大脑的确是挺放松的。哎，没事儿，我就装啊、哎，右手抓这个鸡块，左呃左手拿这个纸盒，最后把它包包好，哎，这样一个很简单的动作就结束了。不停的有人在催促你说，你快点装，快点装。你并没有在偷懒，你已经用了自己可以说最快的速度了，但是还是会就是被嫌装的慢，动作慢。你可能很快的话，你的大脑里面就会有一个人在质问你：你现在到底在干嘛呢？当我装了一天这个研速机的时候，我就发现，就是体力劳动的时候，有时候你的大脑同样也会感到很累。你的大脑它无法停止思考。那天下班之后，看着我就是满身的这种油污，我。那天是终于明白，就是说体力劳动，它嗯可以说是一个身心俱疲的一件事情
0: 。小银子说啊，相比于其他人能从体力劳动当中获得免于脑力之苦的治愈，他之所以会觉得身心俱疲啊，是出于自我的认同感和价值感的缺失，以及强烈的自我否定。对于网络上传出来的所谓体力劳动能让人睡个好觉，第二天会精神焕发的观点，小银子也提出了异议。
2: 我都得到的这个亲身体验就是，我睡一觉最多只能恢复百分之八十。第一天我是满格电，第二天我就百分之八十的电，那么第三天我就只有百分之六十四的电了。嗯，真的体体力劳动并没有大家想象中的，嗯、呃，这么简单嘛？我觉得他对身体的摧残，就是没做过的人，真的，尤其是你之前是脑力劳动，你后面去转体力劳动，那么我觉得对对你来说，体力上的挑战真的很大。
0: 小原子在结束了一个月的寒假工兼职之后，果断的离开了在肯德基的工作，目前仍然在寻找工作的机会。这一个月脱离生活轨道的日子，好像使得未来更加迷茫。小原子说：“他还是得顺应他早早被贴上的那个职业标签，继续找广告文案方面的工作。刚脱下的长衫，还是得再穿上
2: 。”我其实一直是想要转行的。但是，嗯，你就发现别的行业并不给我这样的机会，那我自己只能从事我原来的工作，所以我现在其实还挺迷茫的吧。但是我觉得，就是人最后可能也是会向现实低头吧。我自己现在的想法就是，嗯、呃，三十二嘛和三十五好像还有三年的差距，所以就打算可能再干三年，等到真正三十五岁被优化了之后。我跟朋友开玩笑，我说那我就去卖早餐，就我我我说我是这个食品，我是科班出身，我到时候去卖卖煎饼这种
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由金松制作，声音设计桑泉。同时也要感谢愿意向我们分享故事的老丁、斯科特、露露、橘子、子午、小丁、范范、小原子和琥珀。如果你也有脱下长衫的经历，或者对就业有一些自己的见解，欢迎在评论区里和大家分享讨论。感谢你的收听，咱们下期再见。